0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Olá, muito boa tarde para você que acompanha nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, a edição de número 453 do IFCE no ar, que começa agora. Você nos ouve ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9 ou a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFC no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro, que hoje começa a curtir as suas primeiras férias do ano e nós, a equipe toda do IFC Noir, desejamos para ela muito descanso e que, quando retornar, venha com ótimas notícias para o nosso programa. O IFC Noir, gente, tem também a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Equipe apresentada, vamos aos destaques do programa de hoje? Instituto Federal intensifica a distribuição de máscaras faciais. Retomadas as aulas presenciais no campus de Fortaleza. Lançado edital para curso de português para estrangeiros. No quadro Diálogo, a nossa conversa vai ser com a pró-reitora de ensino do IFCE, a professora Cristiane Borges. Nós vamos falar sobre retorno presencial, o passaporte vacinal, o novo ensino médio e vagas abertas no SISU. E você pode acompanhar mais detalhes dos nossos destaques de hoje, outras notícias, mais novidades do IFCE, pelo nosso portal, ifce.edu.br. E tem também o nosso perfil no Instagram, que é o @ifceoficial, a nossa fanpage... No Facebook, né, gente? IFCArá. No Twitter, arroba IFC Underline. E o nosso canal no YouTube, que é a TV IFCE. E vamos começar o programa hoje falando do retorno seguro e gradativo às atividades presenciais no Instituto Federal do Ceará com os campi voltando às atividades administrativas e de ensino no formato presencial, o IFC intensificou a distribuição de máscaras, o modelo PFF2, a servidores e a terceirizados. A entrega do equipamento de proteção individual, o EPI, já havia sido iniciada desde a semana passada e esta semana foi intensificada com a chegada de 45 mil novas unidades. Algumas máscaras descartáveis do modelo PFF2 já haviam sido adquiridas no ano passado. Porém, desde o dia 18 de janeiro deste ano, o IFC iniciou um novo processo de compra destas máscaras, em virtude da publicação do Decreto Estadual 34.513, de 15 de janeiro de 2022. Este referido decreto regulamentou o uso obrigatório de máscaras N95, PFF2 ou similares por trabalhadores da área de saúde, de farmácias, supermercados e escolas, que têm contato direto com o público. Os estudantes do campus de Fortaleza do IFCE voltaram a ter aulas presenciais nesta semana, com a recepção de novatos durante toda a segunda-feira. E quem acompanhou o retorno e traz as informações para a gente é ele, é o jornalista Rafael Oliveira.
1: O campus de Fortaleza do IFCE retomou nesta semana as aulas presenciais para todos os estudantes. Ao todo, cerca de 7 mil alunos voltaram às salas de aula, cumprindo todos os protocolos sanitários exigidos para o momento de pandemia, como exigência de cartão de vacinação uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social. Logo na acolhida aos estudantes, o diretor-geral do campus de Fortaleza, Eduardo Bastos, fez questão de destacar que a instituição não mediu esforços para fazer as adequações necessárias para que todos pudessem voltar ao presencial de forma segura. Denise Carvalho, que é a avó do aluno Dimas Carvalho, veio com o neto no primeiro dia de aula do estudante, no curso técnico integrado em eletrotécnica, e demonstrou toda a felicidade com a entrada do jovem na instituição.
2: E foi muito emocionante, ficou uma expectativa muito grande, quando ele foi chamou o nome dele, foi uma emoção muito grande, se abraçou, se beijou, agradecemos a Deus, está muito felizes, ele também está muito feliz, ansioso para começar, Logo o semestre.
1: Já a estudante Vitória Alice, do curso técnico integrado em telecomunicações, destacou a alegria em poder estudar no IFCR.
3: Eu não esperava por isso também. Quando a tia me inscrevi para cá, eu fiquei tipo, será que eu vou passar, meu Deus? Porque aqui é muito concorrido e também os professores da minha antiga escola eles sempre falavam que era ótimo. Então, a minha expectativa, ao mesmo tempo que era baixa eu não entrar, mas... Eu queria muito. Aí quando eu saí queria, ficar, eu tipo, meu Deus, que legal.
1: Para a irmã de Vitória Alice, Deine Teófilo, que fez questão de vir conferir de perto a retomada do campus de Fortaleza às atividades presenciais, ela considerou que a preparação realizada deixa a família bastante segura.
3: No momento a gente não tem nenhum receio não, porque a gente vê a estrutura, vê a preparação da equipe, então a gente está segura de ir eu que sou a irmã e meus pais, de deixar elas duas aqui sem nenhum problema, porque a gente vê o preparo, então a gente está totalmente seguro. Apesar da pandemia, né, que estamos, mas estamos seguros.
1: Para conferir mais detalhes sobre a retomada do campus de Fortaleza às atividades presenciais, acesse agora o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFC no A.
0: Em Sobral, o campus do IFC está concluindo remotamente as aulas do semestre anterior, com algumas atividades práticas acontecendo presencialmente. Mas o retorno total às atividades presenciais já está agendado. A Coordenadoria Técnico-Pedagógica do Campus vai realizar nos dias 3 e 4 de março o 26º Fórum Institucional, que é um evento voltado para os alunos ingressantes do semestre letivo 2021.2, nos cursos técnicos e superiores. Nesta edição do Fórum Institucional, volta a ser presencial, cumprindo os protocolos de biossegurança para a prevenção da Covid-19, com turmas divididas pelos cursos em turnos e horários diferentes. O Fórum Institucional é uma acolhida aos alunos novatos e é importante para o esclarecimento de dúvidas. A programação vai contar com tutorial sobre como usar o sistema acadêmico, informes sobre o regulamento de organização didática, além da apresentação da biblioteca e da coordenadoria de assuntos estudantis. É serviço. Para o retorno ao presencial, toda a comunidade acadêmica do IFCE teve que se adaptar para a apresentação do passaporte vacinal para poder entrar, circular e permanecer nas dependências do Instituto. E o enfermeiro Emanuel Muniz dá mais detalhes a respeito.
4: Olá, aqui quem fala é o Emanuel Muniz, eu sou enfermeiro do IFCE Campus Acaraú e presidente da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público CISP de Acaraú vim falar um pouco para vocês sobre como vai ser implantada a Resolução número 2 de 2022 do CONSUP do IFCE, que regulamenta o uso do passaporte sanitário contra a COVID-19 no IFCE. Segundo essa resolução, torna-se obrigatório aos servidores, docentes e técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e estudantes estagiários e público em geral a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para ingresso e circulação de pessoas nas dependências do IFC. É, o passaporte vai ser uma exigência para adentrar todas as unidades da instituição e as pessoas que possuem contraindicação médica para tomar a vacina contra a Covid-19 deverão apresentar um atestado ou declaração, quais documentos serão considerados válidos como passaportes vacinais? O cartão digital de vacinação emitido pela plataforma do governo do estado do Ceará, a carteira de vacinação digital impressa disponível na plataforma Conect SUS do Ministério da Saúde ou comprovante, caderneta ou cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde. Qual vai ser o cronograma para implementação dessa resolução no IFCE Campus Acaraú? No período de 7 a 11 de fevereiro, na próxima semana, tanto os estudantes como os servidores receberá um formulário da CISP por e-mail que deverá ser respondido e anexado os documentos comprobatórios. Após essa primeira semana, na semana de 14 a 18 de fevereiro, a CISP junto com outros setores da instituição vão estar analisando e validando esses documentos enviados para a partir de 21 de fevereiro, segunda-feira o passaporte sanitário começará a ser exigido nas dependências do IFCE Campus Acaraú e só poderão adentrar aquelas pessoas que estejam, que tenham enviado a documentação corretamente ou mediante a apresentação do passaporte. É, a CISP agradece desde já a colaboração de todos, fica disponível para possíveis dúvidas e reforça a segurança e eficácia da vacinação como medida de prevenção e controle da Covid-19. Um abraço a todos.
0: Na semana passada, a gente comentou brevemente sobre uma visita da Huawei ao IFCE, mas agora a gente dá mais detalhes. A Delegação da Multinacional de Telecomunicações, Huawei, foi recebida na tarde do dia 2 de fevereiro. Os executivos foram recebidos pela vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, e pelo reitor do IFCE, Vauli Menezes, e pelo reitor da Universidade Estadual do Ceará, a UES, que é o senhor Ildebrando Soares. Na pauta da reunião, a ampliação das parcerias entre a gigante chinesa e as duas instituições de ensino, com destaque para a transformação do IFC no primeiro centro de suporte acadêmico Huawei no Brasil, providência que vai possibilitar a oferta de um curso técnico gratuito para instaladores de fibra ótica. O foco é promover a capacitação de jovens chamados nem nem trabalham, nem estudam e promover a requalificação de quem já está no mercado de trabalho. As aulas estão previstas para começar já na próxima semana. Por meio da parceria com a Huawei, o IFC deve qualificar cerca de mil alunos até junho deste ano. O Instituto espera que pelo menos 200 alunos atinjam o nível de certificação internacional e possam ser inseridos rapidamente no mercado de trabalho. A comitiva também participou de uma visita ao Campus Fortaleza do ifc -E onde os visitantes conheceram o laboratório Huawei e o laboratório FTTH, e essa sigla significa Fiber to the Home. Esses dois ambientes fazem parte do programa ICT Academy, da própria Huawei, que fomenta soluções inovadoras de cooperação universidade-empresa. A comitiva também passou pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Simulação Computacional. Esse laboratório é o LAPISCO, e lá, os visitantes puderam acompanhar projetos do IFCE em áreas de Inteligência Artificial, aplicações 5G e outras tecnologias de ponta. Atenção você que é estrangeiro e quer aprender melhor o nosso português no Brasil! Estão abertas as inscrições para mais um processo seletivo do curso online de português como língua adicional. Quem traz as informações é o professor José Inildo Elias Bezerra.
5: Olá, pessoal. Informamos que entre 4 a 24 de fevereiro de 2022, o IFCE estará com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado do curso online de português como língua adicional, clara e rede. A seleção é voltada à comunidade interna e externa, que têm interesse em participar do curso online de português como língua adicional. Serão contempladas vagas para profissionais do setor produtivo, profissionais liberais, residentes ou não no país, imigrantes e refugiados de língua não lusófona. O curso será totalmente online e terá como foco o ensino básico da língua portuguesa, Falada e escrita no Brasil, buscando assim fortalecer a internacionalização da língua nacional. O curso tem uma carga horária de 250 horas, é oferecido por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. As aulas ocorrerão no período de março a julho de 2022. Para a realização das inscrições, os interessados. Devem acessar as redes sociais do IFCE e o site oficial e realizar as inscrições entre 4 a 24 de fevereiro de 2022. Contamos com sua participação. Emílio Delias, coordenador do PLA, IFCE, Campos Subajara, para o IFCE Anual.
0: Atenção, você que está interessado em trabalhar com instalação, montagem, operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. O IFCE, através da Pró-Reitoria de Extensão, lançou o edital de seleção do curso de extensão de eletricista de sistemas de energias renováveis, que vai ser ofertado na modalidade presencial nos Campos de Cedro, Jaguaribe e Maracanaú. Podem se inscrever pessoas maiores de idade com, no mínimo, o Ensino Fundamental 1 completo, ou seja, aqueles que tenham estudado pelo menos até o quinto ano ou a antiga quarta série do primeiro grau. A inscrição tem que ser feita presencialmente nos Campos de Cedro, Jaguaribe e Maracanãú até amanhã, 11 de fevereiro. E para a inscrição é necessário entregar uma cópia dos documentos do RG, do CPF, do comprovante de conclusão do Fundamental 1. E esse comprovante ele pode ser um histórico escolar, uma declaração ou equivalente, além pessoal do comprovante de endereço e do formulário de inscrição devidamente preenchido. O curso de extensão eletricista de sistemas de energias renováveis, tem o objetivo de formar profissionais de acordo com normas e procedimentos técnicos e regulamentares, garantindo qualidade e segurança da instalação dos sistemas fotovoltaicos, com melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica e respeitando o meio ambiente. A estrutura curricular do curso é composta de 10 disciplinas, perfazendo um total de 200 horas, com previsão de atividades teóricas e práticas. Para mais informações sobre este curso, você já sabe. Acesse o nosso portal ifce.edu.br. E nós vamos agora para um rápido intervalo. O IFCE é no Ar volta já! Estamos apresentando! IFCE A. Voltamos a apresentar. IFCE A. E nós voltamos a apresentar a edição de número 453 do IFCE no A que é mais uma realização do Instituto Federal do Ceará. E você continua a nos acompanhar aqui ao vivo até as 3 horas da tarde, no rádio e pelo site da Universitária, que é a FM 107.9 MHz, ou também, a qualquer momento, no Spotify e em demais plataformas de áudio, bastando procurar por IFC no ar. Protagonista IFCE. E nós vamos retomar o nosso programa falando de sucesso. Seis estudantes, um, dois, três, quatro, cinco, seis estudantes de letras do campus de Itauá acabaram de viver essa alegria. E quem conta pra gente é a jornalista Larissa Lima.
2: Seis estudantes do curso de licenciatura em Letras Português e Inglês do IFCE de Itauá foram classificados na seleção da Secretaria da Educação do Estado do Ceará para professores temporários das escolas estaduais. As vagas conquistadas pelos aprovados contemplam as escolas de ensino médio Maria das Dores Cidrão Alexandrino e Raimundo Adjaci Cidrão de Oliveira e a escola profissionalizante Monsenhor Dorico de Andrade, todas localizadas em Tauá. A estudante Vitória Gonçalves está na expectativa para sua primeira experiência como professora de inglês. Ela foi classificada em segundo lugar para a escola profissionalizante.
6: Foi um divisor de águas, digamos assim, para mim, porque ajudou muito a me visualizar como professora, porque, assim, eu já estou mais próximo de me formar, e aí participar dessa seleção foi muito bom por isso, assim, porque durante a fase da apresentação do plano de aula, porque a gente tinha que criar um plano de aula e apresentar eles. E aí, quando eu vi a minha nota, eu fiquei muito feliz, assim, não só pela nota em si, mas, tipo, pelo feedback que eu recebi dos próprios servidores, sabe? Eles disseram que eu fui muito, expliquei muito bem tudo o que era dar pra ser dado na aula e tudo, e, enfim, eles foram muito legais também, muito gentis. E aí, as minhas expectativas, elas, por mais que eu tente não ficar com expectativas altas, não tem como, assim, porque seria muito bom, assim, porque é minha primeira experiência como professor, e aí já iniciar como professor de, do Estado, né, que é uma... que tem um certo peso, assim, e aí professor de inglês, que é a área que eu pretendo atuar, é, as expectativas, elas estão altas, assim. Já a aluna Natalice
2: Miranda foi aprovada para lecionar a disciplina de língua portuguesa também na Escola Profissionalizante da Cidade. Ela traz no currículo a experiência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. A partir da
3: vivência, enquanto bolsista desse programa, eu percebi o ato de ensinar como sendo prazeroso e significativo. Isso porque é a partir, do, desde o planejar uma aula, que você começa a pensar as possibilidades de como fazer, de como esse conhecimento que você precisa levar para os alunos irá chegar até eles. Então, eu pretendo ensinar de uma forma com que os alunos se sintam motivados a aprender, se sintam motivados a participar da aula, das aulas, no caso, e fazer esse conhecimento chegar até eles de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais interativa e que possa ser estabelecida uma relação dentro de sala de aula, entre a professora e os alunos, assim como também eu pretendo aprender como fazer aquilo que eu tenho
2: vontade, que é dar aulas significativas e que impactem na vida deles. Além de Vitória e Natalice, foram classificados também os estudantes Claudemir Almeida, Priscila Alves, Tarsila de Souza e Vanessa Mendonça. A contratação dos aprovados na seleção da Seduc será, por tempo determinado, a critério da administração pública e de acordo com a carência existente nas escolas e a ordem de classificação dos candidatos. Larissa Lima, de Tauá, para o IFCE ar.
0: Na semana passada, representantes do campus Jacarau do IFCE participaram de uma reunião com o Conselho Fiscal e Administrativo dos produtores do perímetro irrigado Baixo Acaraú. Na ocasião, foi feita uma visita às instalações do perímetro irrigado, a fim de conhecer melhor o funcionamento do espaço. Segundo a Coordenadora de Extensão e Relações Empresariais do Campus Acaraú, Marcela Melo, foi um momento para identificar as demandas dos produtores e entender como é que o IFCE pode atuar em parceria com o objetivo de ajudar o desenvolvimento na região. Para o diretor-geral do campus de Acaraô, João Vicente Mendes Santana, a parceria com o perímetro tem muito a acrescentar na formação e nos conhecimentos dos docentes e alunos. A comitiva do IFCE foi recepcionada pelo Conselho do Perímetro do Baixo Acaraú. Diálogo. Nossa entrevistada de hoje no quadro Diálogo é a pró-reitora de ensino do IFCE, a professora Cristiane Borges. Cristiane, seja muito bem-vinda e desde já muito obrigada por participar do nosso programa mais uma
7: vez. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é muito importante estar aqui conversando com a nossa comunidade acadêmica, quero aqui desejar um boa tarde. Vou começar pela minha audiodescrição, me chamo Cristiane Borges, sou professora voltada no campus Fortaleza, estou na pró-reitoria de ensino, tenho 1,84m de altura, sou branca, tenho olhos castanhos e cabelos loiros, claro. E quero aqui muito agradecer pelo espaço, estar tá conversando um pouquinho sobre o ensino dentro do IFCE.
0: Pois é, vamos falar de ensino. Cristiane, como estão os preparativos para o retorno pleno às atividades presenciais? Quem é que volta nesse primeiro momento e quem ainda deve permanecer em atividades remotas?
7: Os campi eles já estão se organizando para o retorno presencial, no âmbito da diretoria geral de cada idade, desde agosto de 2021, quando foi apresentado o resultado da comissão, que analisou a questão do retorno presencial e desde então tem sido organizado todo um planejamento para que esse retorno aconteça de forma segura, gradual, e que aconteceu após outubro com a aprovação da, da, é, da, do trabalho, né, do estudo que foi conduzido pela comissão. E se startou o processo gradualmente, iniciou com as, com as disciplinas práticas. Posteriormente, outras disciplinas foram contempladas. Agora, em janeiro, nós temos é, boa parte dos campi dentro do calendário leite, do ano letivo 2022.1 que já iniciam presencialmente, é, tanto alunos e servidores docentes. Nesse caso Alunos com comorbidade, docentes com comorbidades, eles estão amparados é, de acordo com a a Instrução Normativa número 90, onde os servidores vão dentro da instrução e os alunos vão é, de acordo com o RED. Né? Cristiane, e como
0: está a aceitação das pessoas nessa volta à rotina presencial? Qual o sentimento geral que você percebe?
7: O que a gente tem percebido é um a solicitação da comunidade acadêmica por esse retorno. A gente tem visto ser um movimento muito salutar. Os campos se prepararam com muitos critérios para que esse retorno transcorra dentro da maior segurança, porque nós sabemos que a pandemia não acabou. Então, a gente tem cumprido todos os protocolos necessários, seguindo que os normativos e as orientações do governo do Estado do Ceará e ficamos, assim, bem animados com a perspectiva desse retorno, dessa possibilidade que os alunos possam, e alunos possam ir aos campos, né? E ter essas suas aulas presenciais.
0: Na última segunda-feira, quase 7 mil estudantes do IFC voltaram às aulas presenciais no Campus Fortaleza, como a gente já apresentou aqui no programa. E a gente aproveita para te perguntar, né, Cristiane? Como é que é retornar
7: com essa proximidade, Estudantes, vida no campus. Quero aqui dizer a importância que tem sido acompanhar as nossas unidades, esse retorno. Tem sido, assim, muito emocionante ver nossa comunidade decente, nossos servidores né retornando, retornando com muito zelo, com muita segurança, cumprindo os protocolos, a questão do uso das máscaras, né que é obrigatório, como também álcool em gel. E tem sido é, muito importante vivenciar esse momento em nossas unidades. Nas últimas semanas tive a oportunidade de ir a nove campos. E foi muito, muito importante vivenciar com os colegas essa nova fase, esse novo, esse novo recomeço.
0: O IFC No Ar está recebendo no quadro de diálogo a pró-reitora de ensino do IFC, Cristiane Borges. E sobre como está se dando o retorno às aulas presenciais no Instituto Federal é um dos assuntos aqui tratados na nossa entrevista. Cristiane, o IFC optou por exigir a apresentação do passaporte vacinal. É uma segurança para deixar todos mais tranquilos?
7: passaporte vacinal ele foi aprovado agora no Consulpe, em janeiro de 2022. E os campos já estão se organizando dentro das suas CISP, CISP locais a cobrança desse passaporte, tanto é, dos servidores como também da comunidade discente.
0: E como o IFC está lidando com a questão da evasão provocada pela pandemia, é possível resgatar alguns desses alunos?
7: É importante destacarmos que o SCAMP, né, boa parte deles já tem realizado um trabalho de busca ativa dos nossos alunos, principalmente os evadidos, e aí eu destaco algumas experiências que foram apresentadas no último fórum de ensino, que sim, a gente vai em busca desse aluno, né, onde é que ele se encontra, é, como é que a gente pode é, reativar a matrícula dele, para que, que ele possa concluir essa formação com êxito o quanto antes. Então, um trabalho está sendo realizado no âmbito do ensino, mas também com o apoio de toda a unidade acadêmica da, do campus ao qual essa situação esteja ocorrendo. Enquanto ao SISU, nós teremos agora né, cerca de 3.225 vagas espalhadas em todo o estado do Ceará.
0: Isso. Eu ia mesmo falar das novas vagas do SISU, mas você já respondeu. Cristiane, muito se falou do ensino híbrido durante a pandemia. Em que pé está a
7: implementação dessa modalidade no IFC? O ensino híbrido é um ponto, assim, bastante interessante para a gente discutir, né? Faz tempo que tem essa possibilidade da inserção da, dessa carga horária à distância nos cursos presenciais e agora com, com o CREAD, o Centro de Referência à Educação à Distância, a gente tem, através dele, um catálogo de, de, de cursos para formação continuada na, na, dos nossos servidores, né? E também vamos fazer um alinhamento com as CTPs, com as coordenações de curso, para que possa chegar até os colegiados. E enfim sim, os colegiados analisarem e perceberem a necessidade ou não, porque é importante também que essa necessidade ela vai partir dentro do colegiado do curso, da sua comunidade docente, com os alunos, né? para que possa fazer essa análise com, todo, com todos os critérios e aí também planejar dentro do PPC, se é, vai ser implementada essa carga horária à distância, como que vai ser implementada e a prorretoria de ensino, como também o um CREAD vai ficar à disposição para ajudar nesse né, caminho, nessa construção, nesse planejamento.
0: Antes de encerrar a nossa entrevista, eu queria saber como está acontecendo a implantação do novo ensino médio nos nossos cursos integrados. Tá mudando
7: muita coisa? Vai mudar? O IFC está dialogando com a comunidade para a atualização do documento noteador dos integrados, conforme as diretrizes curriculares nacionais da EPT e as recomendações do, do CONIF. A PROEM, né, o departamento da EBT, fez em 2021 discussões internas né, no âmbito da Proreitoria. Fizemos também com a SEDUC, e com as coordenações pedagógicas dos CAMP, a fim de esboçar a minuta é, e que também irá colocar em prática mudanças resultantes das novas diretrizes para o ensino médio. Nesse caminho, a, a proposta é que no próximo mês a minuta seja compartilhada via SEI para todos os campos colocarem suas sugestões. Então a gente pretende agora que essa minuta ela seja enviada para os campos via SEI. E entre as diretrizes principais que norteiam o documento estão as questões relacionadas à carga horária máxima de 1800 para a CC, organização do, dos conteúdos por área do conhecimento, a inserção de itinerários formativos. No nosso caso, é, o, nosso, o nosso itinerário ele é o itinerário da educação profissional,
0: o no Noar agradece a participação da pró reitora de Ensino do IFCE, a professora Cristiane Borges, ao nosso programa, ao nosso quadro Diálogo. Nós conversamos sobre como vai ser, como está acontecendo o retorno às aulas presenciais, o resgate de alunos evadidos, o SISU, a implantação do novo ensino médio. Cristiane, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? E eu convido você, ouvinte internauta, a continuar ligado no IFCE. Isso através do nosso perfil no Instagram, o @ifceoficial, pelo nosso YouTube, TV IFCE, pelo Facebook, com a fanpage IFCE Ará, e também pelo nosso portal, ifce.edu.br. Mas eu não encerro essa relação de contato sem antes te convidar para a próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Universitária FM 107.9 para o nosso programa de rádio, IFC no ar. Tenha um excelente fim de semana e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço, até lá! A Universitária FM apresentou... IFCE,
7: uma produção do Instituto Federal do Ceará.